0: אז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. באמצע הצבע. מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים. שלום לכולם, בוקר טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד של באמצע הצבע. הפודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, המרכז ההודו של אוניברסיטת רייכמן. מה צפוי לנו היום? אנחנו הולכים לדבר על הפועל ירושלים, עם ההפלה של ה-Final 8 בליגת האלופות של פיבה, והכניעה המאוד מאוד מפתיעה. נדבר על מכבי תל אביב והמשחק שהיה לה נגד בסקוניה. נדבר על אריאל בית-אלחמי ושרון ברוקר, שמונו היום בבוקר למאמני נבחרת ישראל בכדורסל. נדבר על סיפור מייק ג'יימס ביורו-ליג, מה מעבר לים, אנחנו הולכים להתכונן לפלייאוף, וכמובן, איך אפשר בלי לסיים במשחקון? תשארו איתנו, אנחנו מתחילים! הנושא
0: המרכזי
1: חברים, בוקר טוב. שלום גיא, שלום דרור, ושלום לרובין.
0: בוקר טוב, נמרוד. היית חסר
1: לי שבוע שעבר, אני חייב להגיד את האמת.
0: אני הייתי אבל חצי, כאילו הייתי ברביעי ולא הייתי בשישי, אבל... כן,
1: נו, אז זה עדיין, זה... אבל זהו,
0: נגמרה תקופת המבחנים, אין לי יותר תירוצים.
1: היידה, סוף סוף, ציונים טובים?
0: בעזרת השם.
1: רק בעזרתו. בטח. אני מציע שנתחיל, כי באמת יש לנו פרק עמוס וגדוש בכל טוב. דרור, היה אחלה של משחק של הפועל ירושלים בדיז'ון, בחוץ. הפועל ירושלים ניצחו, תקן אותי אם אני טועה ואני לא טועה.
2: לא, ניצחו, זה חודש פברואר הם לא הפסידו
1: משחק. אז קודם כל, שאוט-אאוט להפועל ירושלים על עלייה לפיינל אייט של ליגת האלופות של פיבה. ומה, ספר לי רגע, תובנות שלך ממה שראינו שם.
2: משחק הפועל ירושלים קלאסי, סקור נמוך של שתי הקבוצות, לא באמת, היה... היו ריצות כאלו ואחרות, קטנות, עוד פעם הפועל ירושלים פתחה חזק, דיז'ון הגיבה, ירושלים המשיכה לפתוח חזק, דיז'ון הגיבה, ואז לקראת הרבע השלישי והרביעי, קדין קרינגטון החליט שהוא שוב פעם דוויין וייד, או כל... כל דבר שאפשר להגיד עליו, כלה... כמעט את כל הנקודות של הפועל ירושלים ב- ברבע האחרון, וניצחנו את המשחק נגד קבוצתו הקודמת, mm-hmm. שממנה הוא הגיע. אה, מה שמאוד אהבתי לראות במשחק הזה זה הפקת לקחים. באיזה מובן? במשחק קודם, גם זה מוקלט אז כולם יכולים לשמוע, אה, טענתי שלא מספיק הלכו על הולסטון, גם בפוסט, גם בהגנה לא תקראו אוקיי, אוקיי, לא אותו מספיק, וגם לא שמרו <laughs> עליו מספיק <laughs> טוב. המשחק הנוכחי הוא סיים עם 0 נקודות מ-0 מ-3 מהשדה וזהו שלוש עוברות, אסיסט, עיבוד, פלוס מינוס של מינוס 5 ומדד מינוס 3 לאסוף ככה על השחקן הכי טוב של הקבוצה היריבה שלך אחרי מה שהוא עשה לך במשחק הקודם זה הפקת לקחים ברמה הגבוהה ביותר וזה מה שהיה כיף לראות הלכים כל הזמן על, על, על אולסטון בפוסט ואז כשראו שדיז'ון כן מגיבה לה, להליכה הזאת בפוסט מצאו את הקלעים מבחוץ, וככה קדן גרינגטון בעצם הצליח גם לקלוע את כל הנקודות שלו, כי הוא היה השחקן הכי חכם מהמגרש. נכון, המקרש. נכון. וזה מה שהיה לי כיף לראות, למרות ששוב פעם, יש לכל משחק הפועל ירושלים, לא מצליחה
0: לעצור שחקן מסוים, עכשיו זה היה מקדפי, שקלע מלא, אבל... אני לא יודע אבל גם אם זה מכוון, כי אם אתה באמת חוזר, אנחנו חוזרים ואומרים, זה בערך כל משחק יש להפועל ירושלים בעיה מול איזה... Uh, שחקן סקור מסוים שבא וכולל את כל הנקודות, אבל כן פתאום הם מצליחים לעצור את רוב הסגל היריב שלה, או את רוב השחקנים המובילים כמו שהיה לנו כאן עם הולסטון. ויכול uh, להיות שזה כן איזה טקטיקה מכוונת של ג'יקיץ' uh, לתת דווקא לשחקן, לשחרר איזה שחקן אחד שבאופן קבוע יוכל להיות הציר המרכזי בהתקפה של היריבה, אבל לשתק את כל השאר, וכשאתה משתק את כל השאר זה לפעמים מספיק. כי כשאנחנו מדברים הרבה פעמים... Uh, גם אם זה ב-NBA וגם אם זה באירופה, על קבוצות של, uh, של כוכבים גדולים, אנחנו אומרים, נניח ב-NBA, אי אפשר לעצור את יוקיץ', אבל אפשר לעצור את כל מי שמסביבו, וזה, מספ... וזה מה שצריך לעשות כדי לנצח. אז זו הטקטיקה שהפועל ירושלים הולכת עליה. באירופה אני לא חושב שיש שחקן כזה שהוא... נכון ולא עציר. נכון, ועדיין זה מספיק בשביל לנצח. אתה משאיר רק שחקן אחד שהוא כוכב, גם אם הוא עציר, אבל אתה לא משקיע את מרבית המאמצים עליו. ואתה משקיע על הצוות המסייע, שלא יסייע. זהו, בסופו של דבר זה מה שנקרא
3: pick your poison. בדיוק. כאילו, תבחר מי יעניש אותך, אתה רוצה שמרקיס מקדפי ינצח להם את המשחק? בהצלחה. כאילו, זה מה שהוא עושה. קודם כל, הניצחון על זה, על דיג'ון, זה באמת סגירת מעגל, כי זה עשרה ניצחונות רצופים של ירושלים בכל המסגרות. מאז אותו הפסד. בדיוק, זה ההפסד האחרון. ולחזור אחרי שלוש שנים לרבע הגמר, שזה... בוא נגיד המינימום שירושלים כמועדון צריך לשאוף אליו, אבל עזוב שנייה, שנה יותר טובה, פחות טובה. נכון, אם המועדון רוצה לראות את עצמו במפעלים בכירים יותר, אז כאילו זה הצעדים שהוא צריך לעשות. ודיברנו גם לאורך העונה שיש להם שלושה גארדים בולטים, את ספידי סמית, את קרינגטון ואת ליוואי רנדולף, וכל יום אחד מהם יצטרך לקחת על עצמו את העסק. אז ספידיסמית לא היה רע במשחק הזה, אבל זה באמת היה הערב של קרינגטון, כמו שדרור אמר. יש לו כזאת את היכולת לקחת על עצמו המשחק. אבל אני רוצה להדגיש דווקא שחקן אחר, שכמעט לא מדברים עליו בהפועל ירושלים.
1: בבקשה תגיד בראון. נכון, yes. בראון. Yes. <laughs> הוא,
3: בוא נגיד פחות בכיר מהשלושה גרדים האחרים, אבל במשחק מול דיג'ון, שתי הקבוצות לא קלו שלשה ב-15 ב- דקות הראשונות. הראשון שהיה, שעשה את זה היה בראון, הוא הוסיף עוד שלשה לפני המחצית, וזה משהו ששחרר כזה את uh, כל הקבוצה. שחרר את הנצרה. ממש. והוא דרך אגב, הוא לא הוסיף על השש נקודות האלה אחרי זה, אבל כל הקבוצה... בדיוק. התרוממה uh, מה מהדבר הזה. Uh, דיז'ון, השלשה הראשונה שלה הגיעה רק ברבע השלישי. זאת אומרת, הם נתקעו, הם גם סיימו עם ארבע משמונה עשרה בלבד מהשדה, וירושלים... מאה שלוש. מאה סליחה, שכה. כמובן. וירושלים, תשע מ 22. אחרי מחצית ראשונה שאתה לא קולע בה זה אחוז מעולה. זה אחוז
1: מצוין, וחוץ מזה, אגב, למה שמחתי שאמרת את זה? כי אני שם לב באופן כללי בכמה משחקים האחרונים, שבראון הוא באמת משנה אווירה. כמו ג'ונדי במכבי, בראון עושה את אותו דבר בהפועל ירושלים. הוא עולה מהספסל, הוא נותן אנרגיות, הוא שומר טוב, הוא... מתקיף בצורה מאוד מאוד טובה פיקנדרולים, הייתה לו איזה מסירה אחת מאוד מאוד יפה אחרי פיקנדרולים אה, אה, עם הנקינס, שהוא מסר איזשהו לוב יחסית גבוה, באמת רמת קושי של מסירה כל כך גבוהה, ש, ש, שאני אני, אני ממש נהניתי לראות ו, 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 וגם אני הייתי בהלם שהכדור כאילו הצליח להגיע להנקינס, זה היה מטורף. אה, הוא באמת עושה שינוי. כשהוא נכנס למגרש, והוא באמת פחות טוב משלושת האחרים, אבל הוא עדיין שחקן מעולה. כאילו באמת, הוא מצליח לשנות את, לשנות את האווירה במגרש.
3: אני חושב שעוד שחקן כזה, אם הוא באמת ייכנס לעניינים, זה מאוד חשוב להפועל ירושלים, שאחת המשימות החשובות שלה כרגע זה גם לשפר עמדות בליגה. היא מקום רביעי, היא די רחוקה משתי התל אביביות, אבל זה לא משהו שאי אפשר... להשלים.
0: נכון, במיוחד שאנחנו, גם השיטה בליגה שלנו זה, היא לא חייבת לעשות מקום ראשון, שני, שלישי. היא נכ... צריכה להעפיל הפלייאוף. ומכאן... נכון, אבל
3: אם היא תוכל איכשהו לעשות מקום 1-2 אה, עם איזה ריצה טובה ולהשיג באיטיות גם לחצי גמר, אבל... זה מאוד אבל... זה
0: משמעותי. אה, אה, אני חושב שגם מהמקום השלישי היא יכולה להיות... אני לא רוצה אפילו להגיד סוס שחור, אבל היא יכולה להיות... לא, זה... היא לא, היא לא סוס היא שחור, לא כי סוס היא שחור, קונטנדרית. כי בדיוק. <laughs> אבל uh, היא, בכל מקרה, היא קבוצה שבאמת, אני לא אהיה מופתע אם היא תיקח את האליפות העונה, uh, אבל כן הם צריכים רגע להיכנס ולחשוב uh, uh, מה הלאה, איך הם שומרים על הכושר הזה, ואיך הם מכניסים גם שחקנים uh, כמו בראון, איך הם מכניסים אותם גם לשטף, שיהיו משמעותיים בריצות החשובות של העונה. אני,
1: אני באמת אבל חושב שהפועל ירושלים uh, נראים מאוד מאוד טוב. נראים כאילו, מעולה. נראים... עזבו רגע שהם הקבוצה הכי טובה כרגע, ככה נראה בישראל. הם קבוצה הכי
0: מאומנת בישראל. בישראל. אה, לא, לא זה יודע... בלי שום קשר. אני לא יודע להגיד לך טובה, כי טובה זה, מה אתה קורא לו טוב, האם זה כישרונית או זה, אבל הכי מאומנת, זה בוודאות.
1: בזה אין, אין שום צל של ספק, גם בעיקר כי הם מאוד ממושמעים טקטית. נכון. זה, זה בעיניי מאוד מאוד יפה. ואני רוצה גם לדבר על, על משהו שאתמול קרה, וזה שהפועל <laughs> ירושלים <laughs> נקנתה על ידי אחת המשפחות הכי עשירות באמריקה. <אז> ומה ו- ו- וכאילו בואו נדבר על זה שנייה. קבוצה, קבוצה שנקנית על ידי כמות כסף כל כך גדולה?
0: 27 מיליארד מדובר על ההון של <laughs> מתן אדלסון, זהו ש... שמו. וואו. ש... זה... של משפחתו. של משפחתו משפחתו, מיץ' גולדהר בערך של הכדורסל הישראלי. מיץ' גולדהר הרבה, הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר ממיץ', אוקיי, סבבה. הרבה יותר ממיץ'. אבל, מיץ'. מיץ אוקיי, יותר אבל בסכומים האלה, בקבוצת כדורסל ישראלית, זה לא משנה אם זה 27 מיליארד דולר או 10 מיליארד דולר, זה סכומים מטורפים, ו... יכול להיות, ועכשיו אני רגע זורק מאוד מאוד רחוק, האם יש סיכוי שבאיזה תרחיש אפשרי, לא של עונה הבאה, אבל עוד שתי עונות שלוש, יהיה לנו שלוש קבוצות ביורוליג?
1: לא היו שלוש. שלוש לא. לא היו שלוש. יהיו, אני מקווה שסוף סוף יהיה החזון הזה של הפועל שמדברים עליו באמת המון המון שנים, גם אחרי שהם זכו ביולי, הם קיוו הרי לעלות, לעלות ליורוליג וזה דבר שלא קרה. אני מאוד מאוד מקווה ש... עם הקנייה הזאת, עם השינוי, עם כל מיני דברים שישתנו, אה, אני מניח, אה, ב- בתוך המועדון. תקציבית
0: גם פתאום, הכל, הכל, הכל בדיוק.
1: הכל, זה, 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 זה אמור להיות כבר בשלב מספיק, כדי שהפועל ירושלים... תוכל להיכנס ולהיות ביורו ליג ביחד עם מכבי תל אביב. ואם
0: לא תוכל להיכנס, לפחות שהיא תהיה בשיח, עונה אחרי עונה אחרי עונה על הכרטיס החופשי, כי אנחנו מדברים על קבוצה בשוק, שוק ישראלי יחסית, יש לו קהל לכדורסל אירופי, עם אולם שמתאים לרמות היורו Um, וקבוצה שיש לה את הפוטנציאל ויש לה גם את הבסיס ההיסטורי עם הקהל והמועדון. הכל. יש לה הכל, um, ואולי באמת עם התקציב להביא את זה עכשיו גם שמות גדולים, יכולה להיות ביורוליג. קודם כל, הפועל ירושלים חתומה עם פיבה
3: לעוד איזה שנתיים-שלוש. שלוש שנים. כאילו, אתה יודע, הסכמים אפשר לשבור, אנחנו מכירים
2: את זה. צריך לשלם אבל פיצוי מאוד גבוה לפיבה, לפי מה שהבנו. שומע? 27
0: מיליארד דולר. אני לא
1: רואה בעיה בתחום הזה של פיצוי. אני חושב שאם יהיה להם אופציה
0: ליורוליג והם ירצו את היורוליג... אין מישהו שלא רוצה יורוליג. נכון. והם קצת אומרים, אנחנו לא...
3: והיורוליג, מבחינת תכנון קדימה, הם מדברים על אולי רצון להרחיב את הליגה, להסתכל לשווקים חדשים. השמות העיקריים שהם מדברים עליהם הם פריז ולונדון. פריז לא? ולונדון לא? פרי... אה... קודם. לא, דובאי, לא,
0: סליחה. דובאי הם... סליחה, סליחה, סליחה. גלי... גליקמן, מרשל גליקמן דיבר על זה השבוע, נכון, גם בארץ. נכון. הוא נכון. אמר שכן, הם מסתכלים על דובאי, אבל זה עוד קצת בטווח היותר נחוק. כן, הם צריכים שיקימו את השטויות. פריז ולונדון זה ממש... <חם> בשיח הקרוב. אז מעניין, כאילו ירושלים
3: מין הסתם לא בגודל של פריז ולונדון, אבל מעניין כאילו אם זה שוק שמעניין אותם גם כדי להרחיב את השוק הישראלי וגם לפנות לעיר חדשה. כאילו, זה מעניין לאן הם יקחו את זה, כי אנחנו, כנראה תהיה הרחבה, מתישהו. כאילו היורוליג לא יישאר על 18 קבוצות כן, uh,
0: לנצח. וגם בקרוב, זה לא מתישהו של עוד uh, עשור, ארבע שנים, אני רואה את זה בעונות הקרובות. יכול להיות. תראו, כעיקרון, כל מה שאמרתם,
2: הכל טוב ויפה. אבל יש אבל גדול, קודם כל אנחנו לא באמת יודעים מה הוא הולך לעשות עד שהוא לא יציג את התוכנית העסקית שלו ועד שהוא לא יבוא ויגיד לנו היי hey, אני והקבוצה שלי באים לעשות א', ב', ג', ד', מעבר להודעה שהוא שלח אתמול אחר הצהריים אין יותר מדי מה לדעת חוץ מזה שמכוונים יורוליג דבר שני, הפן בייס לפי איך שאני רואה אותו צריך להיות פן ביס כזה שמגיע גם למשחקים סבבה שיש לך אוהדים ב- במדינה, סבבה שיש לך דברים הכל טוב ויפה צריך שאנשים יבואו למשחקים. עד שהם לא יבואו למשחקים, עד שהם לא יבואו לעולמות, זה לא יעבוד. היו רגלות שים עליהם עין אפילו, כי הם לא מכניסים כסף ולא עושים שום דבר. דבר שלישי, הם צריכים להביא הישגים גם בזירה הישראלית וגם בזירה האירופית. מה זה אומר? הווירטוס בולוניה קיבלה את הכרטיס החופשי, או לפחות עברה ליורוקאפ, אחרי שהיא זכתה בלגת האלופות של פיבה. היא עשתה איזשהו קפיצת, אני לא יודע אם לעבור מהליגת האלפות של פיבה ליורוקאפ זה זריקת, זה קפיצת מדרגה, אבל היא עשתה את המעבר הזה במבט קדימה, וקיבלה את הכרטיס רק אחרי שהיא זכתה ביורוקאפ, זה לא שהיא קיבלה את הכרטיס הזה חופשי, עכשיו או משהו. דבר רביעי, גם בישראל, כאילו איך מביאים את ההצלחה, איך מביאים את האוהדים לא, לאולם, הצלחות ישראליות, זכייה בגביע, ראינו, קהל מגיע, אותו קהל. צריך עליונות, גם, בז... גם בטווח הארוך, אפשר להגיד, כי ליגה זה טווח ארוך תמיד.
1: תשמע, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הפועל ירושלים היא, זה, זה מועדון שמסוגל לעמוד בכל הדברים שאמרת עכשיו, והוא הוא... גם צריך לעמוד. הוא צריך. הוא צריך, אבל אני גם אומר, כן, הוא, הוא צר... עשה את זה, לו, היו לו הראשונים גם יחסית דומיננטיות פה בארץ. אני, יש לי הרגשה שבטח עם הדרך של ג'יקיץ' עכשיו, יש, יש כיוון מעניין. זה, זה מה שאני רוצה להגיד, יש פה כיוון מעניין, יש פה משהו שיכול uh, באמת לצמוח ל- לכמה שנים הקרובות. אני לא יודע, אף אחד מאיתנו מן הסתם לא יודע, אנחנו פה ב- ב- בדיון היפותטי. אני מאמין במה ב- שנקרא בצדקת הדרך. אני באמת חושב שיכול להיות פה משהו, משהו מעניין בפן הזה. אני
0: גם חושב שיכול להיות פה ו- משהו אני מעניין. אני לא חושב שבהכרח ההצלחה זה הבסיס כדי להביא עוד אוהדים. Uh, כמו שאנחנו מכירים את הקהל הישראלי, הוא גם אוהב uh, פשוט שמות גדולים, יכולים בקלות לקנות אותו, וכסף uh, ויורוליג, זה בקלות יכול לגרום להרבה אנשים להתאהב, גם אם הם לא יביאו ישר אליפות. Uh, אבל בהחלט אנחנו מדברים כאן על משהו שהולך להשפיע על הכדורסל הישראלי ואיך שהמאזני uh, הכוחות בליגה.
1: אחלה, אז אנחנו דיברנו על מאזני כוחות בליגה, בואו נדבר רגע עכשיו גם על מאזנים בליגה ב- ב- אחרת שהוזכרה פה איזה פעם או פעמיים. ורובין, כמה כיף היה אתמול בהיכל?
0: היה, אני אישית לא ראיתי את זה בהיכל, לצערי הרב. אני לא
1: מאמין לך, הרסת לי את כל מה שרציתי. נכון. צוקו, היית אתה בייחל? בייחל?
0: צוקו, כמה כיף היה בהיכל?
1: צוקו, היה כיף בהיכל אתמול. היה
3: רכבת ערים זאנדר סטייטמנט של מה שהלך שם. <laughs> יאללה, לי. זה, כאילו כל רצה איזה... לא 20-0, אבל כאילו הפרש של 20. זה היה משחק של ריצות,
0: בדיוק. זה הרגיש משחק של פינג פונג כזה, הם נותנים לך ריצה מטורפת. ריצות על סטרואידים היה המשחק הזה. אבל זה היה משחק מהנה איכשהו בסופו של דבר. נכון, אפשר להגיד.
2: צריך להגיד, מכבי נצחה את ביסקוניה, עלתה למאזן 16-13 ביורו מקום שישי כרגע, ולא תרד ממנו עד המשחק נגד וילר וכמו שאמרתי, משחק של ריצות, זה התחיל עם 43-29, לא באמת אפשר לקרוא לזה ריצה, היה צמוד, מכבי פתחה פער, 43-29. רבע שני. באמצע הרבע השני, עד האמצע הרבע השלישי, בסקוני הגיבה ב-31-6, ואז מכבי הגיבה 27-5. ואז המשיך להיות כזה צמוד, אבל בסביב ההפרש
0: הגבוה.
2: זה לפי ה... על הנייר, זה מה שהיה. והמשחק
0: מאוד מעניין מבחינת, קודם כל אנחנו רואים את ניבו חוזר. נותן משחק טוב שלו. משחק אדיר, דאבל דאבל, עמוק בדאבל דאבל. דאבל כבר דאבל כבר במחצית היה לו דאבל דאבל. ואנחנו קצת אה, לכלכנו עליו בפרקים הקודמים, ופתאום הוא חזר להתעורר.
1: זה רק כי לכלכנו עליו, מה זאת אומרת? הוא אה, שמע אותנו להתעצבן. כן, ברור, בראון אתה את השחקן
0: הכי גרוע ביורוליג, עכשיו <laughs> 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 תתעורר <laughs> עוד יותר, קח <laughs> <כך> סטרואידים <laughs> ותגיע על אקסטרים. ואז ראינו בדיוק את הצמד הגארדים, בולדווין קורא להם הצמד
1: או um, כמו שהר על וייסברג או שהם איירבי.אנבי.
0: איירבי.אנבי, וואי, לא הכרתי את זה ואני כבר אוהב את זה. <laughs> um, אז אנחנו רואים פתאום את צמד הגארדים באמת המובילים באירופה כצמד, אני לא יודע איזה קו אחורי יותר מוכשר, וכבר לא בא לי לקרוא להם צמד הגארדים, כי אני חושב שאפשר לקרוא לזה שילוש, כי ביחד עם ג'ונדי, שלדעתי הוא מתעורר ונותן uh, עונה כמו של ג'ונדי בימיו הטובים ביותר, שחקן שאתה סומך עליו. קודם כל בהגנה, כמו תמיד, אבל מצד שני, אתה סומך עליו גם מאוד בהתקפה עם משחקות חשובות ושלושות.
1: קשה לי עם ההשוואה הזו, ו- ודרור גם עושה פרצוף כ- כזה. שתעשו
0: פרצוף, אבל זה... אני חושב שג'ון די הוא אחד מהברומטרים העיקרים של מכבי. זה גם, לא קשור, אבל. והוא גם, מה ש... שמא... הסממן להבדל במכבי של אולי תחילת העונה, לחצי השני שהיא יותר התעוררה, וזה היה גם ההתעוררות שלו ביחד איתה.
1: אני לא אמרתי שג'ון לא משמעותי. ממש לא, ג'ונדי משמעותי מאוד, ברור, אני, אין, על זה אין שום צל של ספק. אז שפה. מה אתה כן אומר? שאי אפשר לשים אותו מבחינת חשיבות בשורה אחת, ביחד עם בולדווין וביחד עם בראון.
3: אני חושב שבמשחק הזה אה, צריך לשים את הדגש אה, דווקא על בולדווין כברומטר, מילה שאמרת פה. אה, בדקות הטובות של בסקוניה, או בתחילת הריצה של בסקוניה, אה, בולדווין היה מאוד מפוזר. ההתקפות היו מפוזרות וזה נבע בעיקר ממנו. אבל ברגע שמכבי התעוררה, כאילו לורנזו בראון התחיל את הריצה של ההתאוששות, ואז בולדווין פשוט השתלט על המשחק. זה הרגיש כאילו מכבי תלך לאן שבולדווין ייקח אותה אתמול. <אח> ככה זה היה נראה. וגם בהגנה, כאילו מבחינת ההגנה של בסקוניה, זה נראה שלא משנה מי שמו על בולדווין, כאילו הוא היה עובר אותו בקלילות. הוא היה בערב נפלא אתמול. הוא היה, ב... <אח> אתמור, הוא היה פשוט. בזון מטורף. מבחינת גוף. הוא הרבה יותר מאסיבי מכל גארד שבסקוניה הייתה יכולה לשים עליו. זה נכון. והיא לא השכילה אולי לשים עליו מישהו יותר גבוה או משהו
0: כזה, והיא נענשה. וגם אני... לראות את השיתופי פעולה שלו עם מיבו אתמול, זה נכון. היה כיף. זה היה כיף, ואני רוצה להעלות תהייה. אנחנו הרבה פעמים קטשנו את קטש. <laughs> ו... יפה, כן. יפה. סטגדיש. לא, לא חשבתי <laughs> מראש. <מרות. laughs> <laughs> קטשנו את קטש, ואתמול... הרגיש לי, ולא רק אתמול, הרגיש לי במשחקים האחרונים, שמשהו בניהול בנ... משחק שלו הרבה יותר נכון והרבה יותר מגיב לסיטואציות, אה, תוך כדי.
1: יש לי על זה, סליחה שאני עוצר לא, אותך. גם לי, לא, משהו... קיצוני. דרור, אתה תיכנס, קיצוני, קיצוני. וואו, היא מלא.
0: אני אחרי זה אז יש לי הכי קיצונית, אבל.
2: אם לא הריצה של בולדווין, ההפסד כולו היה על קטש. כולו. ובוא, ובוא אני אסביר לך למה. תסביר לי למה. מכבי תל אביב לא הופיעה למחצית השנייה. אפשר לבוא ולהגיד את זה? מכבי תל אביב עד הפסק זמן של קטש לא הופיעה. עד הפסק זמן היה... של קטש. ההפרש הלך מפיגור, מיתרון 4 לפיגור 11. נכון. על כלום, ו... מכלום ושום דבר. שום דבר לא עבד בהתקפה. שום דבר. היה צריך לעצור את זה הרבה יותר מוקדם, לפחות לדעתי. הדבר הזה היה צריך להיפסק, גם כשהוא חזר חזרה מהפסק מה זמן, הוא לא החליף את החמישייה שלו, הוא ראה שמשהו לא עובד, ונתן להם כאילו לה... להשלים את המשימה. מי זה להם? הוא נתן לואייל בולדווין, למרות שהריצה ה... הקמת בקעיה שלו,ורנזו בראון, ואז אחר כך בולדווין העלה את ההפרש, אבל זה שהוא נתן להם לבוא ולשחק, זה פה אפשר לתת, להגיד כל הכבוד. אבל לבוא
0: ולהגיד, ניהול משחק טוב של קטאש? לא חושב. אז אני אגיד לך, אני אהיה רגע מהצד השני.
1: בוא תשווה רגע, אמרתי שיש לך השוואה קיצונית. אני אנחנו רוצים להתחיל ישר עם ההשוואה הקיצונית. אני רוצה שתשווה.
0: טוב. אני זוכר לפני... עשור כמעט, על מאמן שחצי עונה קדשו אותו. אתה um, הולך,
1: לא, אני, אני לא מרשה לא, לך, זה, אתה זה מתחיל, לא. אתה מתחיל. אני מתחיל. לא, אני לא אוהב את ההשוואה הזאת. אמרתי לא,
2: לא השוואה הזאת. מאוד קיצונית. זה לא, זה לא <laughs> קיצוני, כי הוא נמצא במערכת. זה לא הופך נכון, את ההשוואה מה, הזו זה
0: ללא זה, השוואה קיצונית. זה, זה עוד יותר, זה מקצין אבל כן, אני רגע אעשה את ההשוואה הזאת, על מאמן שחצי עונה קדשו אותו בתקשורת, שלו. <laughs> ואז זה היה נראה שלא יהיה גם כלום ביורוליג באותה עונה, ואז פתאום הכל התחבר לאט לאט, בעזרת רכז שפתאום פרץ לו בעיקר מהספסל, ג'ון די, טייריס רייס, נקבל לדרך שבא לנו. זה ההשוואה הקיצונית. זה גם ההשוואה, אני אמרתי, אני הולך לספר כאן סיפור קיצוני. אחי, מה קורה פה? מה ובסוף הייתה זכייה ביורוליג. עכשיו, תן לי רגע לסיים. אני לא אומר, הרמות הן ברמות יותר נמוכות, קטש הוא לא בלט. ג'ון די הוא לא רייס, אבל זה בערך אותו סיפור, רק בקטן, במינונים יותר קטנים. מקבוצה שכתשו אותה בהתחלה, והיה נראה שהיא לא תגיע לשום מקום ביורוליג, וקטש התחיל לאבד גם מהקהל, גם מבפנים היה שיח, וגם מהכתבים, הכתבים עוד קצת חיפו עליו, אני, אה, קיבל את זה. אני, אני, פתאום אני... דברים מתחברים, שואן, לא, 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 יהיה כאן, לא יהיה כאן יורוליג, לא יהיה כאן פיינל פור. ג'ון uh, די לא הופך להיות השחקן הכי חם באירופה, אני רק אומר, זה אותו סיפור במינונים קטנים יותר. שמע, דרור עף פה כל כך אחורה. שיעוף ועוד... אחורה.
3: הוא שנייה יגיע mm-hmm.
0: לבית שלו בצפון. אי אפשר להתעלם לא מהעובדה... זה,
2: זה יותר דלת ממילאנו ב... אי באירופו.
0: אפשר להתעלם מהעובדה שלפני חודשיים בחיים לא היינו מדמיינים את מכבי ככה במקום שישי, עושה רצף של שלוש ניצחונות. אבל, um... אבל,
1: אבל זה קצת, זה, זה... אני מסכים איתך מאוד. מסכים איתך מאוד, אף אחד לא חשב שמכבי תל אביב תנצח את שתי הטורקיות ואת את, את בסקוניה אתמול. וברצף אבל, גם. אבל, מפה ועד להגיד שאתה, אתה, מה שנקרא, אתה משווה בצורה מסוימת בין, בין הסיפורים, הזו, בין הקבוצה הזו לקבוצה של 2014, זה שמיים וארץ. ממש שמיים וארץ. חבר'ה, אתם אומרים מה
3: ציפו, לא ציפו. צמד גרדים של וייד בולטווין ולורנזו באון צריך להיות במקום הזה. נכון, נכון. אם הוא לא עשה את זה קודם, זה אכזבה. זה לא אומר שעכשיו זה הצלחה. אין שום בעיה. זה תיקון על האכזבות. ועדיין,
1: ועדיין, ועדיין. זה לא... אי אפשר להשוות את זה. זה לא אותו דבר. נכון, זה לא אותו דבר.
3: אני גם חושב שהקו האחורי הזה הוא הרבה יותר מוכשר מכל קו האחורי שהיה פה. כאילו... בהיסטוריה? לא, לא בהיסטוריה. לא בהיסטוריה.
1: עשור, עשור, זה כן, כן, כאילו הציפיות זה שהם יהיו טופ שמונה קל, קל, אני מסכים איתך, בזה אני מסכים איתך, זה לא קשור, אנחנו, אני, כאילו, מה שלי היה קשה, זה ההשוואה בעיניי, קבוצה מאוד מאוד טובה ומאוזנת ומאומנת שהייתה למכבי תל אביב ב-2014, לעומת הקבוצה
0: עכשיו שהיא לא, היא לא. היא לא, אבל היא, היא, היא מתחילה לא. להתקרב, שוב, בגלל זה לא אני אומר, זה אותו גם. סיפור בקטן. היא לא מתקרבת אני גם. אני לא יודע אם אני מסכים איתך, כי אנחנו כן רואים במשחקים האחרונים שינוי באיך שמכבי נראית על המגרש. היא פחות, גם כשיש רגעי שבירה וריצות, היא לא נשברת מהם, היא מצליחה להתאושש חזרה. ניב, ניבו שמתחיל, אנחנו רואים אותו חוזר להיות הסנטר שציפו ממנו, ורואים את השיתוף פעולה שלו עם הקו האחורי, זה חלק מהקבוצה מאומנת ובהגנה. שהם מורידים בשלושה בשלוש, משחקים אחרונים את אחוזי השלושות של כל היריבות שלהם בצורה משמעותית, וחלק מהסיפור. תראה, אני רואה הרבה אוהדים
3: של מכבי תל אביב שמגיבים עוד סנטר מהטופ, ומכבי תל אביב שווה ככה וככה וככה. אמרנו את זה 4. בפרק כבילים. נכון. עכשיו, ג'וש ניבו, זה נובע כי האמירה הזאת נובעת בגלל סימני שאלה שיש ניבו. עכשיו, זו משימה שלו להוכיח. שהוא יכול להיות הסנטר המוביל של מכבי תל אביב גם בעונה הבאה. כאילו, אם הוא ימשיך ככה, אנשים יסמכו עליו, אוהדים יסמכו עליו והמערכת תסמוך עליו, ואולי מכבי תבחר באמת להמשיך איתו כסנטר המוביל, ולא לצד מישהו. אז זו החלטה, זו החלטה קשה שמכבי תצטרך לקבל לשנה הבאה, איך היא מנהלת הרוטציה של הגבוהים, אבל ניבו... ניבו מוכיח בשני משחקים האחרונים ספציפית
1: שהוא מסוגל. אחלה, אז אנחנו... הרוחות הסוערות שהיו לנו עכשיו, <laughs> נרגיע אותם טיפה, או להפך, נעיר אותם בחזרה. כי דרור, בוא ספר לנו מה היה, איזה חדשות מרעישות קיבלנו היום בבוקר.
2: איגוד הכדורסל עשה את מה שהוא היה צריך לעשות לפני, כאילו אחרי הטורניר של גיא גודס, אחרי היורו-בסקט, ומינה אריאל בית מ- למאמן נבחרת ישראל, הבוגרת. פעולה שהגיעה בחצי שנה איחור.
1: אה, רק חצי שנה?
2: לפחות. מפתיע. כאילו, מאז ה... מאז היו אירו בסקט, היה צריך לבוא, להיפרד לשלום עם גיא גודס, ולמנות אריאל בית אלחמי, כי זה היה המהלך המתבקש שכולם רצו
0: שהוא... לא יודע אם כולם רצו שהוא יקרה, אבל כולם ידעו שהוא יקרה. השאלה אם עכשיו כולם רוצים שהוא יקרה. אני חושב שכן. אני חושב שהם יצרו לו בעיה. אחרי שהיה דיבורים על שמות מאוד גדולים, אה, פבלו לסו, אחרי זה דאדס, ואז פתאום מתפשרים כאילו על בית אלחמי. זה פתאום כאילו לייצר איזה ציפיות אה, שהוא לא בהכרח יכול לעמוד בהן. איזה תח... ציפיות? תחשוב, נניח אה, קבוצה רוצה, מחפשת רכז, אוקיי? ובהתחלה היא שור... זורקת שמות כמו אה, לורנסו בראון, לארקין, ובסוף היא מחתימה איזה רכז, לא יודע, דריג... קריס, קריס ג'ונס. קריס ג'ונס. וואי, ג'ון. זה מי שעבר לי בראש. וואי, מ... אבל הביא זה הביאו מ... אותו מאיזה מדבר במונגוליה. זה דוגמה <laughs> מעולה. <laughs> אתה לא... הוא יכול להתפוצץ ולהיות פתאום ברמה שלהם, אבל גם כאילו, אם הוא לא משתווה אליהם, אתה תגיד למה בסוף החתמתם אותו ולא כל השחקנים הגדולים שדיברתם עליהם. וכאן זה כאילו הבעיה, הוא לא יכול אחרי שמות כמו לאסו וזה, וטלחמי, הוא מאמן טוב, אבל הוא לא שם מבחינת הרמות.
2: תראי, היה רצון. אין, אין ספק שהיה רצון עכשיו לבוא ולצא עם מישהו זר ולתת למערכת uh, לפעול uh, זה לא, לא רק במשתם. מישהו זר,
0: זה מאמן עם פרסטיג'. כן, לפעול,
2: לפעול לא בשיטה הישראלית, מה שנקרא. בסופו של דבר, אנשים ראו מה שהוא עשה ב, בעתודה, ופה אני גם הולך לסתור את עצמי ב, בהמשך. לא חדש. <laughs> <laughs> הם הלכו, ראו את מה שהוא היה בעתודה, וגם ידעו שזה התפקיד הבא שלו ולשם הוא מכוון, ואמרו לו, אוקיי, לא מצאנו את המאמן הנכון, בוא, תיקח אתה את המושכות, יש לך חוזה עכשיו, לשנת... לא יודע, לכמה זמן, לדעתי לשנתיים. ת, ת, תעשה מה שאתה יודע עם סגל שלא באמת, ש...
0: אתם לא יודעים, זה סגל מוגבל שיש לנבחרת ישראל רוב <חשוב> הזמן. חשוב רגע גם לציין, אני לא יודע אם... את, לא זוכר שהזכרת את זה, ששרון דרוקר uh, יהיה עוזרו. כן,
2: okay, אחרי שהוא יסיים עם מנחית הנשים, נבחרת יעבור נשים. להיות עוזר מאמן נבחרת ישראל בגברים, ועכשיו ויה... פה אני סותר את עצמי, יכול להיות שזה הבעיה. לא זה שעכשיו באו ואמרו, נביא את לאסו ונביא שמות ודברים כאלה, ואז התפשרו על ריאל בית אמרו אריאל בתלחמי זה המאמן הכי טוב שנמצא כרגע בשוק, הישראלי, ואותו אנחנו נשים בגלל ההצלחות שלו בנבחרת העתודה. ופה עכשיו
0: אנשים יבואו, וכאילו כל האלה שלא מבינים, אז עכשיו אנחנו ניקח את היורו בסקי. אבל אני אגיד לך, מבאס אותי שאמרת סגל בינוני, לא משהו, אני כן חושב שיש לנבחרת סגל ובסיס טובים. נכון, אנחנו לא ראינו את זה במשחקים האחרונים, בעיקר בגלל התזמון שלהם וחוסר החשיבות שלהם, אבל כן יש... עם סגל כזה הנבחרת לא יכולה להתפשר ולהגיד, טוב, נביא רגע למאמן זמני, כמו שהיא... רובין, יש לי זה. שאלה אליך. תשאל אותי.
1: מה אתה חושב שהתקרה של נבחרת ישראל?
0: מתי? עכשיו. עכשיו? אתה יודע מה, ב- בלי... בקיץ הנוכחי? כן. אין לה עוד תקרה מאוד גבוהה, אבל זה להתחיל... אז, לה... אז, לה... אבל אני שואל
1: אותך, מה, uh... מה אתה חושב שהתקרה, פחות או יותר? תן לי אפילו, יודע מה, בוא ניקח את זה רגע, היורו-בסקט. כן. יוצאת השנה ליורו-בסקט. סגל מלא, כאילו... סגל מלא, מלא, מלא לגמרי. לאן נבחרת ישראל מגיעה? אני שואל אותך.
0: מה אני רוצה, או מה אני חושב שיכול? מה אתה חושב? זו שאלה קשה, אני חושב, אבל ביורו-בסקט, נניח סגל מלא נוכחי בקיץ, טופ אייט היא צריכה בערך להביא לפחות. זה התקרה. אתה איתו בזה? אני
3: גם חושב, זה כאילו צריך לתת איזה ניצחון גדול.
1: אתם חושבים שנבחרת ישראל כרגע היא אחת משמונה הנבחרות הכי טובות באירופה? אם היא
0: מגיעה מאומנת, זה לא אותו דבר. לא, אבל
1: אני לא מדבר, כרגע, כושר נוכחי, עזבו רגע מאומנת, עזבו רגע זה. האם נבחרת ישראל בעיניכם טופ 8 נבחרות באירופה? כן או לא? לא. תודה. לא, זה, בדיוק, זה, לא... זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, זה לא כמו... כמו תקרה, תקרה זה לא חבר'ה, התקרה, תקרה זה בעיני, זה בעיני, התקרה בעיניי, איפה שהיא יכולה
0: להגיע אליו, זה לא בטח ככה שהיא שם.
1: אז עוד יותר, זה מדגיש עוד יותר את זה שאני לא חושב שנבחרת ישראל יכולה להגיע לטופי. בוא, גם פולין הגיעה לחצי גמר יורו עכשיו עם פולין, אה, פוניטקה, אבל גם, אבל גם פולין זה... זה... בעיניי, אגב, פולין היו נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. גם בגלל, איך קוראים לזה, גם בגלל היכולת שלהם כנבחרת, וגם בגלל המאמן, שהיה מאמן יותר טוב מגודס. מאוד פשוט,
0: זה שילוב, זה 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 שילוב זה של סלטונסטנס. אני לא מדבר על נבחרת ישראל עם גודס, אני מדבר על נבחרת ישראל עם ציפיות ומביא המאמן מאמן, מאמן טוב, מאמן טוב, לגמרי. ובגלל זה אני אומר, מאמן טוב, התקרה שלך יכולה להיות חד משמעית טופ-8, היא... אני לא חושב שזה כזה מופרע. אני יכול להצטרף לחבריי לפאנל? אתה
1: יכול. בזמן
0: אריאל בית הלחמי,
2: כל, ה... כל מה שטוב בו, לפחות זה מה שנבחרת... מה פחות, זה כל ו... מה שטוב בו? אחלה מאמן ואחלה בן אדם. אדם. נכון. נכון. יוש... אנשים באיגוד באו ואמרו, זה מאמן שיכול לעשות את ההשפעה של גודס אין. גודס יכול לבוא, לקחת, לקחת סגל מסוים ולרוץ איתו לאליפות. קטש גם יכול לעשות דבר כזה, לקחת סגל מסוים ולרוץ איתו לאיפה שהוא, לאיפה שהוא רץ. אריאל בית יכול לבנות סגל. שהוא לא, לא בדיוק אה, נוצץ או משהו, אבל שמתאים לשיטה שלו, או לשיטה של לפחות... לעשות לפרות... ג'י קיץ'. לא. לעשות, לעשות נבחרת ישראל הצעירה. אם הוא עכשיו ייקח את הנבחרת, יבוא וייתן וי... לה לרוץ, ויאפשר לה את החופש פעולה הזה בהתקפה, כמו שהוא עשה עם השחקנים שהולכים להוביל את הנבחרת ב... ב... בעתודה, זו נבחרת שיכולה להגיע ל... לרמות האלה של פתאום, עכשיו טורניר של כמו פולין. על... זה לא בשמיים.
3: זהו, בגלל השיטת החלונות הכל כך מעוותת של פיבה, שגורמת לזה שאתה לא יכול להתאמן בסגל מלא, אלא לפני טורניר גדול בקיץ, זה מאוד מזכיר את העבודה שעושים מאמנים עם נבחרות צעירות. באים בקיץ, מוכוונים לטורניר מסוים, ו... אז זהו, זה כאילו, זה מאוד דומה לנבחרת בוגרת. אתה מקבל את החבר'ה חודש לפני.
0: מ- רץ כמה משחקים וזהו, מתחיל... או שבוע, שבוע לפני. או שבוע כן, לפני. כן, חודש זה במקרה, במקרה הטוב. נכון. דרך אגב, גם על זה מרשל גל, גליקמן דיבר השבוע, um, כשהוא היה בישראל, נראה לי זה היה בריאיון עם אראלה. נכון. Uh, שיה, שהוא פועל למצוא איזה פתרון לנושא, ואנחנו כאוהדי כדורסל תמיד נרצה לראות פתרונות כאלה. כן, זה
3: מאוד משמעותי, זה בסוף, בסופו של דבר יעשה טוב גם לאירוליג, ובעיקר לנבחרות, כי זה שנבחרות מסוימות לא עולות או עולות על הגבול,
1: חד משמעית. טוב חברים, אנחנו אה, סיימנו את הכדורסל הישראלי ואנחנו תופסים לנו טיסה קצרה ואנחנו עוברים עכשיו לכדורסל לא. אירופי. אז מר גיא צוק, תגיד לי, מייק ג'יימס, מה איתו? מה הלו"ז איתו?
3: הוא טוב בכדורסל, אבל הברגים במוח לעולם לא יהיו מסודרים עד הסוף, <laughs> אין מה לעשות. <laughs> אז אחרי הסתבכויות בצסקה ובמילאנו, עכשיו הגיע התור שלו להסתבך גם במונקו. השבוע מונקו הודיע שהוא הושעה זמנית מהקבוצה על הפרת הכללים הפנימיים של המועדון. אחרי זה התברר לנו שבסיום משחק מול פנטינקוס, הוא יצא לבילוי עם דוויין בייקון, ששנה שעברה שיחק במונקו, היום בפאו. הם שתו ושתו ושתו ושתו, ולא התייצבו לאימון, ולא לא היו כשירים להתאמן ולקחת חלק במסגרת הקבוצתית. וזה מבחינת מונקו. לא נגיד שזה קו אדום, כי אני לא חושב שהם ישחררו אותו או משהו כזה, אבל לשים אותו במקום כזה. זה, זה מה שהם ניסו לעשות. אני חושב שמונקו, יש להם איזשהו לוקסוס שהם יכולים עכשיו... להשעות לשבוע, לשבועיים, את מייק ג'יימס, כי הם ניצחו עכשיו את בולוניה, 21 נקודות של אלי אוקובו ו-15 של ג'ורדן לויד. זאת אומרת שיש להם שני גארדים בכירים גם בלי מייק
1: ג'יימס. זה נכון. ודרור, אני זוכר שאתה מקודם, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, אמרת איזשהו משפט שאני רוצה שנראה לי כדאי שתגיד אותו בפודקאסט. אתה
2: צריך לחזור אליו?
1: אני... ופעם הבאה לדבר למיקרופון. למ- צריך לחזור אליו. <laughs> <laughs> כן.
2: Uh, אני לא חושב שמייק ג'יימס יכול להוביל קבוצה עם שאיפות לאנשהו מעבר לפיינל 4. קדימה, ולמה? קודם כל להוביל לפיינל 4 זה לא, הרבה. לא, להוביל
1: לפיינל 4 זה המון, אבל מה... okay,
2: יכיר, יכיר, uh, הפועל גליל עליון, מה שנקרא, <laughs> לא, הראש שלו אף פעם לא במקום, לפחות לא במקום שהמאמן שלו רוצה שהוא יהיה, וזה זה, זה די נכון. Uh, הילד, הילד קצת אבוד, למרות שהוא כבר לא ילד. הוא לא מסתדר עם המאמנים שלו, לא מסתדר עם... יכול להיות שגם עם חבר הקבוצה שלו יותר לפעמים. ואי אפשר עם חדר הלבשה שיש בו סביבה כל כך רעילה, נגיד את זה ככה, להגיע לאיזשהו משהו
0: ברמה האירופית, ברמה הבינלאומית. קודם כל, הילד כבר לא ילד, הילד, הילד בן 30, 32 אפילו. מה בואי, סימון הוא מביא על הרפרנס, מה בואי, אני רציתי להגיד יש לו חום גבוה אבל,
1: חבל שלא אמרת,
0: לא נורא, בכל מקרה להגיד הוא לא יכול להוביל לשום מקום אני לא יודע אם אני מסכים עם זה, אני חושב שהאמירה יותר מדויקת זה שאי אפשר לסמוך עליו שהוא יוביל לאיזשהו מקום כי אנחנו לא יודעים איפה הראש לו, יכול להיות שהוא יגיע לפיינל פור ויש שם בפוקוס ובמרוקד ודווקא אני חושב שאם הוא מגיע לפיינל פור סכנה לשחק מולו. ולהוביל את מונאקו עד הסוף. ומצד שני, יכול להיות שגם ישתחרר לו איזה בורג, כי אנחנו יודעים שמשתחרר לו ברגים פה ושם, ושהוא יעשה שוב איזה אירוע פרובלמטי, שבטיימינג כמו פיינל פור, או שלבי הצלבה מאוחרים, יכול להוביל לבעיות בתוך המועדון, ומשם הדרך של מונאקו מאוד, תהיה מאוד מהירה הביתה לנסיכות. תראה, זה לא שעכשיו...
1: הקבוצות
2: שמייק ג'יימס היה בהן, הן קבוצות שגם... משופעות,
1: פשוט מלאות בכוכבים. נכון. הן הסתדרו
2: בלעדיו. הן הסתדרו ויסתדרו. נגיד, שהוא עזב את שסקה. שסקה, בידוע. טוב, נלך על וויל קלייבון.
1: ממש, מה שנקרא ליבי ליבי.
2: כן, ממש ככה. עכשיו, אליו קובו ניצח להם משחק יחד עם ג'ורדן לויד, נגד את בולוניה. להגיד לך שזה יכול לפגוע להם במאבק פריינל 4? זה פשוט פחות אופציות. נכון, כן. בדיוק. אבל אני לא חושב שקבוצה כזאת, שבכל מקרה, ראינו לדעתי במשחק נגד uh, מכבי.
1: במשחק uh, נגד מכבי הוא לא היה טוב. לא ש... הוא, הוא היה טוב, הוא, הוא היה טוב עד הוא ש... הוא היה עד עד הוא התחיל
2: לשמור עליו, הוא היה טוב ברבע הראשון, ו... ש... זה שהוא יצא החוצה, פשוט התחילו לשחק כן,
1: לא, רק אני רצה לו בעיה. אני ממש זוכר את זה, במחצית הראשונה הוא היה סבבה, ואז... פוקובו פשוט החליט שהוא אה, לוקח את המשחק עליו. אה, <laughs> מה זה לקח את המשחק זה עליו? זה לקח את המשחק <laughs> עליו. הוא באמת לקח את המשחק עליו, ממש ככה. אה, אבל אני ממש מסכים איתך. כאילו, בסופו של דבר, מייק ג'יימס, שחקן סופר מוכשר, ככל הנראה אחד משלושת שחקני ההתקפה הכי טובים ביורוליג היום, ו... ואין מה לעשות, אותו, אותו בן אדם לא... יש הרבה כאלה בסוף, מבחינת שחקני כדורסל. הרבה כאלה שהם יותר מדי מרוכזים בדברים שהם לא על המגרש. וזה משפיע, אין מה לעשות, זה משפיע בצורה, בצורה משמעותית. ואני באמת חושב שבסופו של יום, מייק ג'יימס לא יישאר במונקו. זה מה שאני חושב שבסוף זה יגיע לשם. הוא לא יישאר. הוא לא יישאר שם.
2: הסיבה שהוא יישאר.
1: אז אז ופשוט... הוא
3: רוצה NBA, הוא רוצה NBA. אתה מדבר בקיץ כאילו? בקיץ, אני בקיץ. בקיץ. אוקיי. אני, מדבר בקיץ אוקיי.
1: אני מדבר בקיץ, אני מדבר בקיץ, אני לא מדבר אוקיי. עכשיו. אוקיי. מונקוי ימשיכו איתו עד סוף העונה, נדבר בקיץ. הוא אוקיי. זה שהוא רוצה NBA, אגב, לא בטוח שהוא יגיע. רצון אה, ומאוד אה, טוב ויפה, אבל, בדיוק.
0: אה, לא, הוא ב-NBA כשמחפשים רכז שלישי, אני לא יודע אם הוא הרכז השלישי שמתאים לטייטל, דווקא בגלל החוסר יציבות שלו, אה, לא שווה לקחת את ההימור עליו בשביל רכז שלישי.
1: אני מסכים איתך. תודה רבה. אתה רואה, הנה, אנחנו כן מסכימים על משהו לפעמים. אתה סתם... אני התנפלתי עליך מקודם, זה היה לא יפה.
0: זה בסדר.
1: אתה רגיל, אתה אומר. אתה מתנפל,
0: אני רואה מה חווה על בסיס ימיומי, ואני אומר, מי אני? תתלונן.
1: טוב, חברים, אנחנו עוברים מפה בטיסה לארה״ב, ואנחנו עוברים ל... כדורסל מעבר לים. אז אה, אנחנו כבר אה, אוטוטו, ממש באמצע חודש מרץ, ממש מתחילים... <אה,
2: חודש לפני. חודש לפני,
1: בדיוק, מתחילים ממש לארח את, אה, את סדרות הפלייאוף הבאות עלינו לטובה. ואני שואל אתכם, פאנל יקר שלי, איזה סדרה אתם הייתם רוצים לראות? אני אתחיל מגיא.
3: תגיד, זה נראה לך הגיוני, שמאז שקווין דורנט עזב את גולדן סטייט, הוא לא שיחק מול הקהל של גולדן סטייט.
1: זה באמת מוזר.
3: זה לא הגיוני. הוא, היה לו משחק חוץ אחד, אבל זה היה בעונה אה, שלא היה קהל. בעונת הקורונה הוא... כאילו. כן, 2021. אה, עכשיו הוא בפיניקס, יש איזה פציעה, אנחנו מקווים באמת שהוא יחזור לפלייאוף ולסיבוב הראשון, אבל אה, כרגע יש תרחיש מאוד ריאלי, שפיניקס וגולדן סטייט ייפגשו בסיבוב הראשון. וזה באמת יכולה להיות סדרה מטורפת, כוכבים גדולים משני הצדדים, מצד אחד יש לך את סטף, מצד שני דורנט מקווים ודווין בוקר, כבר בסיבוב ראשון תהיה לך אווירה של גמר אזורי. אז זו סדרה שאני מאוד מאוד אשמח לראות. אבל אם יש איכשהו שזה יקרה לא בסיבוב ראשון ויותר מאוחר,
1: עדיף. גם טוב. עדיף. דרור.
2: האמת ש... וואלה, אפשר לעשות איזה משהו, זה לא יקרה, אני לא יודע מתי סיבוב ראשון לא יקרה. לא, לא, יקרה. אבל זה, זה תקווה שלי. בא לי לייקרס פיניקס. יור,
1: יור, או, יור. או, ו... או. ו... למה אבל.
2: כי כמו שגיא אמר שדורנט לא שיחק נגד הקהל של גולדנסטייט, אני חושב שהוא גם לא שיחק נגד לברון מאז 2018, אל תפסו אותי במילה, אני חושב שזו הסיטואציה, גם חוץ מאולסטאר.
3: אוקיי. Okay. והוא גם פצוע באולסטאר כל הזמן.
2: כן, הוא גם פצוע באולסטאר כל הזמן, אז הם לא יכולים להיפגש באולסטאר. גם הסדרה האחרונה של הלקרס הייתה נגד פיניקס, גם פה זו הזדמנות של פיניקס לבוא ולעשות כאילו החלפת כתרים, מה שנקרא, ולהדיח את המלך בפעם האחרונה, כנראה. אולי. אי, לא, לא ברור. והלקרס גם נראים טוב מאז הטרייד. נראים מאוד טוב. ולבוא וכקבוצת סופר טים, ולנצח את האיש שהתחיל את הסופר זה, זה איזשהו סגירת מעגל כזאת, אני לא יודע אם מבחינת דורנט אפשר לקרוא לזה סגירת מעגל אחרי מה שהוא עשה עם גולדן סטייט, אבל זה מעין סגירת מעגל כזאת שבאמת יכולה להקפיץ אותם אולי שלב אחד קדימה. עוד סדרה שאני יכול לחשוב עליה שזה דבר רגע, רגע, הלו, הלו, <אלו>, די. סליחה,
0: טוב, אני מבין שאנחנו פיניקס, זה כולנו הולכים לדבר על פיניקס, אבל אין מה לעשות, נבנתה כאן קבוצה מאוד מעניינת ואף אחד לא ראה את זה מגיע עם הצירוף ואני רוצה ללכת על שתי קבוצות שהיו מרחק נגיעה מלקחת את הטבעת, טבעת האליפות ה-NBA, ולשתיהן לא יצא, אני רוצה לראות מאוד את בוסטון מול פיניקס. ג'ייסון טייטום מול דורנט, הדור הבא מול סופו של הדור הנוכחי, איזשהו מאצ'אפ שעוד לא ראינו אותו בעוצמתו, בכזאת סדרה, פתאום עם דורנט, בוקר, פיניקס, שפתאום נראית באמת מעולה מול... בוסטון, שהיא קבוצה מאומנת היטב, והקבוצה אולי הכי ב-NBA, לדעתי זה פשוט משהו שעוד לא יצא לנו לראות. ובגלל זה זה כל כך מעניין, הגיוון, כי ראינו בוסטון גולדן, וראינו הרבה, בתוך המזרח ראינו את כל המפגשים האפשריים בערך גם.
1: אני אתן את דעתי האישית, ובזה אנחנו נסיים ונעבור למשחקון שלנו. אני הייתי ממש רוצה לראות סדרה בין דנבר ללייקרס. מאוד 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 רוצה לראות את הסדרה הזו, בין מה שהיה הגמר המערב ב-2020, שהייתה אז גם סדרה מדהימה, אני רוצה לראות איך, אה, איך יוקיץ' יצליח אה, להתמודד עכשיו, אחרי שתי זכיות MVP. אה, בעיניי זו יכולה להיות סדרה של אה, אש ותימרות עשן. בינתיים
0: זה אולי תהיה, נראה את זה בסיבוב הראשון או שלא? אולי, אולי, אולי לא... אני,
1: לא... אני, אני מקווה שהלייקרס יצליחו להגיע לפלייאוף. כי דנבר הבטיחו את העלייה שלהם, אני מניח גם שהם יסיימו במקום הראשון במערב. נאלץ לחכות ולראות מה, מה קורה מבחינת, מבחינת הלייקרס בדבר הזה, אבל אתה יודע, חשוב להיות אופטימי. זה, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. טוב, חברים, אנחנו עכשיו עוברים לפינה הבאה שלנו, שהיא הפינה הובה על יואב, שהיא... פינת המשחקים. <קנימה> טוב, אז אנחנו
0: לקראת סוף הענה ב ביורוליג, ובוא נעשה תחרות קטנה בין גיא צוק לדרור. מי בונה חמישיית יורוליג נוכחית, של העונה הנוכחית, יותר טובה? Uh, הפעם אנחנו נגוון ודרור יבחר ראשון. וואו! אני יודע שהוא התלונן על זה הרבה בחדרי חדרים, שהוא תמיד בוחר שאני, אז דרור יבחר ראשון. מי בונה את החמישייה היותר טובה? לכו על זה.
2: MVP של העונה עשה שווה
0: okay. רגע. רגע. רגע! רגע! אני כותב, גיא כן.
3: הקבוצה שלו אמנם לא בכושר טוב, אבל הוא כן... קצר. וויל קלייבר.
0: מעולה.
2: נלך על דזנן מוסה.
3: וואי, גנבת לי אותו. טוב. שחקן שאני מאוד לא אוהב, אבל הוא בכושר נהדר, ניקול אמירוטיץ'. טוואריז. בחירות מעניינות בינתיים. נהדרות. גארד שנמצא בכושר לוהט, וייד בולדווין. לפני לורנזו. ברור.
2: אז אני אקח את uh, דיון טופסון.
3: של uh, בסקוניה? של בסקוניה. אה, כן. דריוס, דריוס. דריוס טופסון. כן. דיון טופסון היה בארץ באיזה כמה סיבובים. קדימה, גיא. טוב, ניקח uh, שותף קו אחורי מברצלונה,
0: סטורנסקי.
2: אני אשלים את הקו האחורי שלי עם קווין
0: פנגוס. פנגוס, וואו. <okay>. פנגוס, אוקיי. ואחרון של גיא צוק, איזה עמדה נשארה נשאר לי... נשאר לי בולטוויץ וסטורנסקי. נכון,
3: נכון, 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 נכון. צ'רלי סנטר. יודע מה, אני הולך על הרכב נמוך.
2: יבוסלת.
1: יבוסלת.
2: אבל גם הרכב טוב, וואו. לא יודע מי בנה יותר אני חושב שבשריקת סיום הזאת, לסורט היה מכניס לך איזה יומנית לתוך הפרצוף. לתוך הראש. הוא עבר בראש,
1: כן, ככה. החמישייה של דרור, יש לנו את סשה וזנקוב, דאזן מוסה, טווארז, דריוס תומפסון וקווין פנגוס. אצל צו, קו, זה ויל קלייבן, מירו טיץ', וייט בולדווין, סטורנסקי ויבוסלה, אני חייב להגיד. אין לי מושג. וואי, אבל
0: איזה משחק מעניין, זה מצ'אפ, מאוד מעניין, מאוד שווה. אני שמתי לב שלושה גארדים, פעם ראשונה. זה לא נורא, אחד מהם מוסה בשלוש, ואני חושב שזה מה שאני אומר. מוסה יכול להיות בשלוש, פעם ראשונה שדרור לא מפקשש, ושוכח פתאום איזה שם קריטי. לא, מה, הוא נתן בראש, אחרא של חברות. בוחר לי את גל מקל לטופ 5 בהיסטוריה של הנבחרת.
1: בסדר, הוא הוא רכז, הוא, הוא רכז די גדול, בואו, הוא הגיע ל-NBA בסופו של דבר. חבר'ה, זה בסדר, מותר לטעות לפעמים. כל, <laughs> כל אפשר, שבוע. די, אי אפשר, אי אפשר שהוא טועה כל היום. די, מספיק עם זה, כמה אפשר? אה, כמה אני אפשר? אני לחלוטין לא טועה כל היום. כל היום. טוב. כל היום אני כמו משוגע. <קקקק> יפה. טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. תודה רבה לגיא, תודה רבה לדרור, תודה רבה ליואב, על עוד פרק מאוד 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 מאוד, מאוד מעניין של באמצע הצבע. פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת אייכמן. אם נהניתם, אם היה לכם כיף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בעמוד של כיפס, ומוזמנים להסתכל בטיקטוק של יואב רובין. תודה רבה לכם. אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.